0: Como seguramente sabes, cuando vas a pedir un crédito, uno de los principales requisitos que te van a solicitar la gran mayoría de los bancos e intermediarios financieros en el mercado es que puedas garantizar que vas a pagar. Esta garantía de pago es especialmente importante en sectores como el agropecuario por la variabilidad de factores que le impactan, como son el clima, la productividad y el costo de los insumos, entre otros aspectos que hace que muchas veces los bancos y los intermediarios financieros eleven su percepción de riesgo. Es decir, evalúen con mayor severidad la posibilidad de incumplimiento de pago por parte del productor o de la empresa agropecuaria. ¿Cómo pueden entonces los productores y productoras más pequeños, más pequeñas, acceder a un crédito si no cuentan con suficientes garantías de pago? Bueno, pues hoy en el podcast de FIRA te invito a que nos acompañes a conocer el Fonaga, un mecanismo para facilitar el acceso al crédito en el campo y el medio rural. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras de FIRA y por escuchas que nos siguen a través de todas las plataformas digitales? Yo soy Cecilia Arista, especialista en promoción de productos y servicios en FIRA. Y como les comentaba al inicio de este episodio, hoy vamos a hablar de este mecanismo de garantías para productores y productoras que es el BONAGA. Y para ello, tengo el gusto de saludar en este episodio al ingeniero Carlos Rodríguez Arana Ávila. Él es director general de gestión de riesgos en la Coordinación General de Agricultura de la SADE. Carlos, qué gusto que nos acompañes en esta emisión del podcast para platicar sobre este tema.
1: Buenos días, al contrario, el gusto es todo mío.
0: Y saludo también con gusto al actuario José Antonio Cortés Barrientos, Director General Adjunto de Promoción de Negocios en FIRA. Hola, ¿qué tal José Antonio? Bienvenido al podcast de casa.
2: ¿Qué tal, Ceci? Buenos días, Carlos, buenos días, gusto en saludarte.
0: Muy bien, pues para entrarle de lleno al tema, y aunque muchos de nuestros compañeros en pira ya conocen el Fonaga, ¿qué te parece, Carlos, si nos comentas para nuestras audiencias que nos escuchan a través de redes sociales y plataformas digitales? ¿Qué es el Fonaga y cuál es su objetivo? Mira,
1: Fonaga es el nombre con el que se conoce al, el Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural, que fue constituido... Desde 2008, un poco antes, y en el que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha constituido en FIRA fondos para apoyar a los productores que por su nivel económico y escala productiva requieren de garantías, como bien ya lo comentabas tú hace un momentito. Su objetivo es facilitar el acceso al crédito tanto de la banca comercial, de la banca de desarrollo o incluso de intermediarios financieros no bancarios, a los productores a los que les dificulta la gestión de financiamiento, porque o carecen de garantías o no cuentan con, con ellas en la proporción suficiente que, que les exige la institución financiera. Y eso les impide, en cierto modo, la gestión exitosa del financiamiento. Esto va muy alineado con los objetivos prioritarios del programa sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, que todas las entidades del gobierno federal seguimos en esta administración, relacionados con los tres ejes básicos. La primera y la más importante para mi punto de vista es contribuir al bienestar de la población rural. Es decir, no tiene sentido ningún programa si no es para beneficiar a los productores que más lo requieren y que puedan mejorar su nivel de vida. El segundo es la autosuficiencia alimentaria, lograrla, participar para tratar de conseguir esa autosuficiencia alimentaria. Y el tercero y también muy importante es la sustentabilidad la producción sostenible y sustentable en el sector agropecuario, en, en todos los, los ámbitos que le afectan, ¿no? Tanto agropecuarios, pesqueros, rurales, etc. Entonces, esos son nuestros objetivos básicos, objetivos particulares y contribuyendo a ese mismo eh, premisas básicas del programa sectorial.
0: Es correcto, es precisamente esta coincidencia de todas las eh, entidades en el sector la que nos lleva a buscar que los productores y productoras puedan tener garantías de acceso al crédito. José Antonio, y en este sentido, Fonaga viene entonces a representar para los productores y productoras un respaldo para obtener su crédito, pero ¿cómo opera el Fonaga? Es decir, ¿cómo se otorga este apoyo?
2: Claro que sí, con gusto. Déjame comenzar un poco como platicaba Carlos, no, eh, diciendo que Fonaga es este instrumento que a partir de los recursos que aportó la Secretaría de Agricultura permite inducir financiamiento de los intermediarios financieros a los productores, sobre todo a aquellos productores que no tienen el acceso suficiente al financiamiento y que son de los estratos más bajos. ¿Cómo funciona? Funciona como un fondo de garantía primeras pérdidas que va generando reservas por los créditos que operan los intermediarios financieros dentro de este programa, las cuales a su vez respaldan los incumplimientos que pudieran tener estos acreditados hasta un límite establecido. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues es una garantía complementaria ¿no? que permite facilitar el acceso al crédito formal a los productores que normalmente en condiciones eh, no tendrían.
0: Y estos recursos que SADER y FIRA otorgan a los intermediarios financieros como respaldo o al productor, como voto de confianza, digamos, para que el productor pueda complementar las garantías que el banco o el intermediario financiero le solicita, ¿qué impacto han tenido para lograr que más productores y productoras puedan conseguir un crédito.
2: Déjame comentar algunos números que hemos tenido en esta parte del impacto que me preguntabas. Desde su creación, eh, 2008 y hasta junio de este año, Fonaga ha permitido detonar financiamiento por más de 344 mil millones de pesos. Esto representa un efecto multiplicador de aproximadamente 43, 43.4 veces los recursos que hemos recibido de la Secretaría de Agricultura. Durante este periodo, yo resaltaría de forma muy relevante algunos aspectos. Estos créditos han respaldado o han sido en beneficio de más de 7.400.000 beneficiarios, de los cuales aproximadamente el 40 son mujeres. Y dos datos también relevantes es que en la principal zona geográfica que ha repercutido este programa es en la región sureste, que ustedes saben es una región prioritaria para la política pública. Y... También de forma muy relevante dentro de esta región o esta región es la que cuenta con el mayor o porcentaje de financiamiento para capitalizar al sector. Entonces creo que estos números son muy alentadores de la profundidad del programa o de la profundidad que el programa ha tenido durante estos años.
0: Sí, claro, ahí quizá para dimensionar la cifra habría que decir que estos mismos recursos, como comenta, superan. 43.4 veces los recursos que originalmente recibimos de SADER. Bueno, pues es claro que por supuesto que FIRA le ha dado un alto rendimiento a ese dinero en favor principalmente de la capitalización de productores y productoras del sector. Carlos, después de escuchar las cifras que nos comparte José Antonio, ¿qué representa para SADER el que FIRA opere y administre estos recursos? ¿Tienen otros esquemas similares al Fonaga con otras entidades del sector?
1: Con respecto a la primera parte de tu pregunta, yo lo que te diría es que en el tema que nos ocupa la Secretaría de Agricultura lo que busca es trabajar conjuntamente y hacer sinergia con una entidad con la capacidad técnica, con su capacidad económica, sobre todo con la capacidad ética, como la que ha demostrado FIRA a lo largo de toda su historia. De modo que se pueda atender a través de esos intermediarios financieros con los que trabaja el mismo FIRA, al mayor número de productores que lo requieren. Ya Toño comentó muy claramente que las prioridades están bien ubicadas donde hay más necesidad de la población. Se atiende prioritariamente a productores en zonas de niveles altos de marginación y, y bueno, para nosotros ha sido es, es una fortuna contar con una institución como FIRA con la que podemos trabajar de manera muy cercana y podemos discutir de manera abierta y platicar de manera abierta con, con total confianza cualquier aspecto con el fin de mejorar. Te quiero comentar que trabajamos en la Secretaría de Cultura de manera muy cercana con todas las instituciones de la banca de desarrollo, o sea, tomamos aspectos positivos de cada una de las instituciones, porque en todas hay, y podemos acumular esas experiencias y buscarlas. Lo que te quiero decir con esto es que estamos participando de manera muy activa, como una parte sustantiva del eje rector de la Secretaría de Agricultura en el sector agropecuario en la cuestión del financiamiento, del crédito y también del seguro, entre otros.
0: José Antonio, en 2021 se realizó una reingeniería del Fonaga, siendo quizás la modalidad B, la de productividad y sostenibilidad, la que presentó más cambios. Pero, ¿cuál es la finalidad de ese cambio y en qué consisten estas modificaciones que se realizaron?
2: En primer lugar, ¿no? Y debemos ser claros, en la parte de los recursos que estuvo aportando eh, SADER al Fonaga se concluyó, ya no hubo más aportaciones a partir del 2018. Entonces, a pesar de que el efecto multiplicador, como comentaba hace unos momentos, fue bastante relevante, pues veíamos una vida finita del Fonaga, ¿no? D dado que ya no había más alimentación a este fondo. Entonces, se hizo esta reingeniería con un primer propósito, o este primer propósito es de darle una mayor vida al Fonaga, ¿no? de forma tal que pudiéramos abarcar una serie de años hacia adelante, permitiendo que estos pequeños productores que comentamos hace un momento puedan continuar accediendo al financiamiento. Y un segundo objetivo es que como política pública pudiéramos alinearlos a esa parte de objetivos prioritarios que comentaba Carlos hace un momento, ¿no? Y que como tú sabes, también en nuestra institución tenemos, ¿no? Lo que hicimos en esa parte fue ver que coincidíamos de manera muy relevante en algunos de estos objetivos y, como decía, trabajamos de manera conjunta con Carlos y su equipo para poder hacer estas modificaciones que consideraban estos objetivos prioritarios de política pública y, en segunda instancia, pues hacer una mayor eficiencia en los recursos para poder atender un mayor número de años a estos productores. De esta forma, las, las modalidades, modalidades con las que contábamos se modificaron, quedando tres modalidades. La primera es la modalidad A, que iba muy dirigida a la parte de inclusión financiera, y la modalidad B fue dirigida o redirigida a la parte de productividad y sostenibilidad. En esta modalidad B inició sus operaciones a partir de enero de este año y lo que permite es que se pueda incrementar la productividad, valga la redundancia y sostenibilidad, a través de proyectos que contribuyan a mitigar por una parte la volatilidad de precios en conceptos de inversión que vayan de forma muy específica etiquetados en aquellas incidencias en el incremento a la rentabilidad de los productores y con un enfoque de forma importante en el desarrollo responsable y sostenible. De esta forma, pues una modificación bastante relevante fue que se otorgan financiamientos a acreditados finales de hasta alrededor de lo que son hoy 1.800.000 pesos, que son 250.000 UDIs. Entonces, hicimos esta modificación, tratamos de, de hacer estas adecuaciones, se eliminaron los componentes de promercado y de mediana empresa para poder, pues otra vez, alinear a la parte de la política pública que hoy se tiene tanto en la Secretaría de Agricultura como
0: en el FIA. Justo lo que comenta José Antonio y ahora que el contexto macroeconómico nos está llevando de todas las formas posibles a buscar cómo mitigar la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios, ¿cómo, cómo pueden, Carlos, nuestros amigos productores y productoras y nosotros mismos aprovechar los recursos del Fonaga?
1: Sí, fíjate que yo pienso que la utilidad que tiene Fonaga con los cambios que se vienen haciendo y seguramente se irá perfeccionando a través del tiempo, constituye una gran herramienta, yo creo una herramienta muy importante, cuyos límites para apoyar a los productores, no nada más en la volatilidad de los precios, sino también en la volatilidad en el costo de los insumos. Y de su limitante únicamente va a ser la imaginación que tengamos los técnicos y los que podamos apoyarlo para manejarla de una mejor manera. Y ejemplos hay muchísimos. ¿Cómo se puede utilizar? En primera instancia, las formas tradicionales, pues mejorando la productividad con recursos para la adquisición de insumos, de nuevas tecnologías, de equipo, etcétera Otra es la relación con las empresas tractoras, el desarrollo de proveedores. ¿Cómo puede participar este esquema de garantías para que exista ese crecimiento del proveedor y que pueda ser una fuente confiable también para las empresas compradoras tanto en volúmenes, en calidades, etc. Y ahí una parte fundamental y que siempre hace falta es pues la falta de garantías y que no, que no les permite acceder al crédito. Otro ejemplo puede ser cómo se ha venido trabajando y cómo se puede perfeccionar los esquemas de agricultura por contrato para trabajar por lo menos con un precio ya acordado de antemano, ya sea fijo variable, como sea. Y eso también pues a través de, de los esquemas de, de los mercados de futuros, de coberturas que eh, ustedes tienen... Mucha experiencia en eso y que además manejan los esquemas de financiamiento para la adquisición de esas primas de cobertura y que están incluso en algunos paquetes tecnológicos incluidos casi casi de cajón por su necesidad. Otro ejemplo también que es bien interesante es el de el apoyo a la adquisición consolidada de insumos. O sea, que los pequeños productores o productores de escala pequeña puedan unirse para realizar esas compras de mayores volúmenes que les permitan mejores condiciones para su adquisición. Y lo mismo sucede para los apoyos a la comercialización. Es decir, a lo que voy con esto es que las posibilidades son infinitas, creo yo, y todo depende de que los que trabajamos de manera conjunta en el desarrollo de este tipo de esquemas o de herramientas o como le queramos llamar, nos pongamos las pilas y... Y sobre todo que nos pongamos también, que es muy importante, en los pies de los productores para atender las necesidades que a ellos les, muchas veces los detienen. ¿Cuántas veces no hemos visto que los, los mismos productores cuentan con los niveles productivos, con la calidad y finalmente no, por alguna razón no pueden acceder a los mercados, muchas veces por falta de recursos? Creo que ahí la intervención de la banca de desarrollo y de FIRA en particular es es sumamente relevante y que Fonaga puede ser un apoyo para darle certidumbre a los acreedores de que pueden obtener el repago de sus, sus financiamientos.
0: José Antonio, hay dos esquemas de gran interés para nuestros amigos productores que son el Fonaga Pro Fértil y el Fonaga Pro Bienestar, que han tenido también cambios muy relevantes. Platícanos en general, ¿qué cambios han tenido?
2: Sí, sí, sí. Uno de los temas que comentaba ahí, Carlos, era la parte de las compras consolidadas, ¿no? Entonces, el Profértil es una herramienta que ha permitido, ¿no? Eh, que es una parte del Fonaga que a través de esta garantía que se otorga se puedan realizar de forma anticipada los ciclos normales, de las compras de los diferentes insumos. ¿Por qué ha sido relevante? Porque lo que normalmente pasaba es que los productores se iban a comprar, ya que estaban en el ciclo productivo, en la parte más alta de los precios de estos insumos. Y esto lo que permite es agrupar a los productores y permitir que tengan mejores precios de estos insumos. En particular, recientemente, de manera conjunta eh, con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda, y Fira, se sacó toda una estrategia para la parte de fertilizantes por la situación del incremento en, en precios. Y bueno, ahí nuevamente con, el, con los recursos de SADER, con el apoyo de SADER, pues echamos a andar esta imaginación que comentaba Carlos hace unos minutos, ¿no? En donde pudimos hacer unos movimientos en la estructura normal del profértil de tal manera... Que pudiera ampliarse y atender de una mejor forma la parte productiva. ¿Qué resaltaría yo de cambios en este ProFertil para la parte de fertilizantes? Bueno, en este impulso hubo un cambio relevante para que personas físicas puedan adquirir en la parte individual como acreditados finales, lo cual antes no podían hacer, sino tenía que hacer a través de agrupaciones. Este otro cambio relevante ahí es que este financiamiento, insisto, puede ir hasta alrededor de un millón mil pesos, que son 250.000 mil UDIs por acreditado. Un ajuste adicional que, que permite esto es que se puedan realizar operaciones financieras en dólares y de esta forma respaldar al productor en el financiamiento destinado a esta compra de fertilizantes y que esta compra se realice de forma oportuna y eficiente. Este esquema, pues otra vez, eh, pues con los recursos aportados por SADER, permite que se pueda realizar. Un segundo esquema, ¿no? Es el que me preguntabas, que es el fonaga Pro Bienestar. Pues ahí recalcar, ¿no? Estos es dos incentivos que dentro de fonaga establece la Secretaría de Agricultura para aquellos productores que estén dentro del padrón de programa de producción para bienestar y que permitan por una parte también acceder a una garantía, pero de forma muy relevante también a un apoyo en la reducción del costo del financiamiento. ¿Qué cambio hemos hecho? Pues bueno, aquí también la Secretaría de Hacienda nos pidió que se realizara un cambio para pasar de ese apoyo que fuera de cuatro puntos porcentuales, se moviera y se pasara a seis puntos porcentuales ante el buen incumplimiento de pago. Entonces esto pues incentiva de forma muy relevante en las regiones y en los cultivos que son prioridad dentro de este programa para que los productores en el financiamiento que tengan pues reciban hasta seis puntos porcentuales en reducción en tasa de interés.
0: Ok, entonces para Fonaga ProBienestar se incrementó el monto de apoyo hasta el 6% de reducción en la tasa de interés y bueno, el Fonaga ProFertin trae ya de por sí también apoyos de reducción en tasas de interés, por lo que aquí va a ser muy importante que nuestros amigos productores puedan conocer los requisitos que van a encontrar en la página de FIRA en internet www.fira.gov.mx donde se encuentra un apartado especial de Fonaga y por supuesto que se acerquen también a las más de 100 oficinas de FIRA en el país y a su banco o intermediario financiero de su preferencia. Carlos José Antonio, pues sin duda conocer el funcionamiento de los esquemas de garantía suele ser un tema un poco denso sin embargo, nuestros compañeros en FIRA y en el sector financiero eh, apoyamos a nuestros acreditados a conocerlo y, y a entenderlo. Pero, ¿hay algo más que quisieran comentar al respecto en relación con la relevancia de este programa o los beneficios que tiene para los productores del sector que atendemos?
1: Mira, yo creo que, yo estoy convencido de que es un esfuerzo que ha sido muy exitoso a través de los últimos, no sé, 14 años. Es un esfuerzo del gobierno federal, del FIRA, de la Secretaría de Agricultura y todos los que hemos participado para atender a, a los productores que más lo requieren. Y sí, lo que estoy seguro es que vamos por más. De mi parte, sí en primer lugar,
2: pues eh, a nombre de FIRA, agradecerle a Carlos ¿no? la participación en este podcast, pero agradecerle también la participación a él, a su equipo, a la SADER, ¿no? para seguir impulsando eh, la formación de nuevos sujetos de crédito, sobre todo en aquellos pequeños productores del sector. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
0: Muy bien, pues Carlos Rodríguez. Arana Ávila, Director General de Gestión de Riesgos de la Coordinación General de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento sobre este tema aquí en el podcast de FIRA.
1: Gracias a ustedes.
0: Y José Antonio Cortés Barrientos, Director General Adjunto de Promoción de Negocios en FIRA. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo y participación.
2: Muchas gracias. Saludos.
0: Y para nuestros compañeros en FIRA que operan en todo el país este importante programa del Fondo Nacional de Garantías, CONAGA, les recomiendo que compartan igualmente este podcast con sus intermediarios financieros en el sector y que se acerquen a la subdirección de programas y proyectos para cualquier duda o comentario que tengan. Ahí están nuestros compañeros Adriana Rullero, Marco Cabello, Olga Trinidad, quienes seguro les pueden asesorar al respecto. Y para quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales, les invitamos a hacernos llegar igualmente sus comentarios, sugerencias, dudas, todo para saber qué temas les interesa que podamos abordar en el podcast. Y les pedimos también que lo puedan escuchar y calificar a través de Spotify y compartir ampliamente para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y a la producción mi compañero Axel Scutia deseando para ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima.